0: Jesus vem e se submeter ao batismo para que se cumprissem as escrituras Ele fala, eu não sou digno de, de tirar as sandálias dos pés Ele vê Jesus, ele fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça Mas enfim, em dado momento da sua vida ele é preso e ele fica lá, de certa forma, por um ano E aí o coração dele começa a se encher, obviamente, de uma prisão emocional porque pior do que a prisão física é a prisão emocional E ele começa a ter alguns conflitos Começa a ser tomado de certo de algumas ansiedades Porque ele, como todo bom judeu Aguardava a manifestação do Messias de uma forma política O Messias vai se manifestar Vai livrar Israel desse cativeiro domiciliar Porque eles eram escravos na sua própria terra Pagavam impostos do seu próprio trabalho na sua própria terra Eles estavam ali dominados pelos romanos E eles aguardavam como até hoje né? Eles não reconhecem Jesus como o Messias Mas sim como um grande profeta Como aguardam até hoje a manifestação desse Messias em dado momento João Batista se pergunta Ele chama alguns dos seus discípulos Que constantemente vinham falar com ele Olha, aquele Jesus fazendo alguns milagres Agora mesmo ressuscitou a filha de Jairo E curou uma mulher enferma de 12 anos E aí João Batista em meio àquela circunstância toda Pede para que os discípulos perguntem para Jesus Se é mesmo aquele que nós estávamos aguardando O Messias que havia de vir, o cumprimento das Escrituras, ou nós temos que esperar outro? E quantas vezes nós nos perguntamos isso? Senhor, será que o Senhor vai mesmo se manifestar? Será que as coisas vão estar acontecendo segundo aquilo que eu estou sonhando, que eu estou planejando, que inclusive eu já falei acerca disso, os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, as promessas que eu tenho certeza que são do Senhor para a minha vida, será essa forma que o Senhor vai me honrar? Será que é indo na igreja? Será que é estudando a Palavra? Será que é compartilhando a cerca do Senhor? Será que é orando? Será que é jejuando? Será que é essa maneira ou eu tenho que fazer outras coisas para que eventualmente eu aguarde e cumprimento todas as coisas? João está numa prisão emocional como às vezes nós estamos, porque quem aqui não é tomado de conflitos? Quem aqui não é tomado de questionamentos, de nós muitas vezes pararmos e falar, ué, o que está acontecendo? Será que é pessoal o problema? Será que é só comigo? Tem hora que eu tenho até raiva, Deus, de testemunho dos irmãos, porque comigo não acontece, de repente o irmão fala lá alguma coisa, por que, que Deus não manda para mim um sinal? Por que ele não fala comigo em sonhos? Por que ele não levanta um profeta? E eu já tenho buscado alguns para falar comigo e as coisas não aconteceram segundo aquilo que foi falado. João Eu creio que não se preocupava também Só com aquilo que estava no coração dele Ele também se preocupava com seus discípulos Porque ele também havia ministrado o coração desses discípulos Para que eles seguissem Jesus Veja bem Ele reconhecia Jesus como ele era Ele não se esqueça que Quando sua mãe grávida dele De seis meses E Maria grávida de Jesus Foi ter com a mãe de João Batista e Isabel João Batista se mexeu no ventre eles, foram, eles eram primos Eles foram criados distantes Jesus foi criado lá ao norte em Nazaré João Batista é criado aqui embaixo na Judéia Ele batizava ali no Rio Jordão Um pouco para baixo, ali perto já de Jerusalém Num lugar chamado bet -Arabá. Quando João vê Jesus, ele testifica É ele e nós quando nos preparamos com as promessas com a palavra, nos nossos momentos de intimidade com o Senhor, quando nós, nós nos preparamos com um amor que não só permeia, mas que entra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e aquilo nos enche de certeza mas quando a gente põe o pé na rua e a gente é tomado pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, nós perguntamos será que é isso mesmo? será que eu estou no caminho certo? Paz, Senhor Será que eu estou aguardando da forma certa? Será que eu estou orando da forma certa? Será que eu estou reunindo com o povo certo? Será que eu estou efetivamente salvo? Jesus, o Senhor me salvou mesmo Apagou os meus pecados Será que eu não estou sofrendo consequências de pecados Que o Senhor já perdoou? Então, irmãos, quando... Jesus ouve a aflição Através da vida dos discípulos Você pode ter certeza que ele já sabia O que se passava no coração de João Batista Jesus sabe o que se passa no nosso coração Ele sabe as nossas indagações Ele conhece os nossos conflitos ele sabe aquilo que a gente aguarda Ele sabe o que a gente espera ansiosamente Ele sabe que o Espírito Santo dele Tem ministrado aos nossos corações Acerca da sua palavra Ele sabe o quanto a nossa esperança Precisa ser renovada Ele renova a sua misericórdia todos os dias Todas as suas Todas as nossas manhãs Para que a gente tenha com ele comunhão E a gente saiba e, e entenda Que ele conhece os nossos limites Quando João Batista envia esses discípulos E no versículo 19 Enviou-os ao Senhor Para perguntar És tu aquele que estava por vir Ou haveremos esperar outro Quando os homens chegaram junto dele Disseram, João Batista Enviou-os para te perguntar É tu aquele que estava, que estava por vir Ou esperaremos outro Versículo 21 Naquela mesma hora Jesus curou muitos De moléstias, de flagelos e de Malignos e deu vistas a muitos cegos, muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide anunciar a João os que o que viste ouviste, os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem os, o, o, os mortos são ressurretos, são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se os, os, o evangelho É como Jesus mandando um recado para João dizendo assim Sabe aqueles teus sonhos? Sabe o motivo pelo qual se acordou todas as manhãs durante esses anos? Sabe o desejo que estava no seu coração? De ver pessoas que estavam caminhando de forma diferente aquilo que é a vontade de Deus para a vida delas E isso gerava nelas uma paralisia elas começaram a andar Sabe aqueles que não conseguiam ouvir uma palavra de esperança? Que tinham seus ouvidos fechados pela lei, pelo legalismo, pela religiosidade. Tinham seus ouvidos tampados pelas obras de Satanás em suas vidas. Eles começam a ouvir. Sabe, sabe aqueles que não conseguiam enxergar o dia da manhã? Que não conseguiam ver esperança em meio a circunstâncias difíceis? Que não conseguiam ter a menor perspectiva nas suas vidas? eles começam a ouvir. Sabe aqueles que estão mortos nos seus delitos? nos seus erros, nos seus pecados, no, naquilo que os tem distraído, eles começam a ser ressurretos, então João, sabe os teus sonhos? Conhece as tuas promessas? Sabe aquilo que reside no teu coração? Sabe tudo quanto você tem planejado e o bem que você tem desejado? Isso começa a acontecer porque eu estou no controle de todas as coisas. A melhor forma, queridos, de nós entendermos aquilo que Deus quer fazer Não só na nossa vida, mas através da nossa vida Não sermos reféns das circunstâncias Não sermos reféns daquilo que tanto nos assola Não estarmos reféns no tempo E queremos que as coisas aconteçam segundo aquilo que nós temos planejado no nosso tempo você pode ter certeza que tudo quanto você tem sonhado, esse sonho antes, nasceu no coração de Deus, todas as promessas que residem no seu coração, a fonte delas é o trono do Pai, todas as suas expectativas e as suas esperanças, você que tem confiado a sua vida em Jesus Cristo, você pode ter certeza que residem nele, e a origem é nele E que ele há de cumprir todas as coisas Mas nós não podemos estar reféns Daquilo que os nossos olhos veem Nós não podemos estar reféns Daquilo que o mundo Em boa opção tem falado Aos nossos ouvidos Se você hoje Se deparar com qualquer notícia Em qualquer meio de comunicação Você não tem vontade de sair da sua casa Ontem sexta eu vim para uma reunião em São Paulo e saí mais cedo já para poder chegar no horário e demorei duas horas e dez para chegar em São Paulo. Aí o ex foi me mandando para dentro, de dentro ele foi me mandando mais para dentro, e de mais para dentro mais para dentro. E aí eu não entendia, quando eu cheguei na reunião, a moça falou, não, é porque teve aqui no final da marginal. Ali no Cebolão, no final da Castelo Branco, onde, onde tem as duas, a Marginal Pinheiros local e a outra, eu sempre pego o local, eh, teve um arrastão. E aquela, aquela galera que mora ali naquela curvinha desceu e fizeram uns arrastões no carro, uhum. e tá todo mundo desesperado, o trânsito tá tudo parado, e eu pensei assim, eu achando que o Enzo estava errado, e eu falei com meu irmão: não dá para confiar no Waze, se eu tivesse ido pela marginal, tivesse ido pelo aquele cantinho que eu sempre faço, a gente já tinha chegado. E às vezes a gente se esquece que tem alguém acima do Waze, que tá controlando todas as coisas acerca das nossas vidas. E a gente se pega em meio às circunstâncias que a gente tá vivendo e a nossa esperança vai se esvaindo. As nossas convicções vão ficando meio que de lado Os nossos medos vão sobrepondo aquilo que nós cremos Jesus não se manifestou na vida de João e daqueles Somente comprovando a sua existência pelos seus milagres Jesus se manifestou mostrando a sua face Demonstrando o seu amor Ele manda um recado para João e fala João, tudo Aquilo quando você tem pedido em amor Porque você pode ter certeza que ninguém faria a obra que João Batista fez se não fosse por amor João Batista tinha um discurso duro João Batista se vestia de panos de saco cinza João Batista tinha uma, uma alimentação muito peculiar Mas eu creio que João Batista fazia tudo isso por amor que é onde reside e deve residir todas as nossas atitudes nós somos conhecidos pelo amor, o amor é a nossa marca nós não estamos aí nos empreendendo na vida corporativa só para ganhar dinheiro porque nós sabemos que isso vai acontecer nós estamos nos empreendendo em todas as áreas que Deus nos tem dado liberdade para nós transitarmos com amor eu estava compartilhando esses dias com Elias e com Pedro O quanto eu não sou favorável ao radicalismo O quanto eu sou favorável Que a gente transite em todas as áreas Em todos os lugares Mas que nós tenhamos postura em amor Daqueles que são salvos Alcançados, marcados por Jesus Ainda que as nossas convicções Muitas vezes Elas sejam extremamente confrontadas Sejam extremamente ameaçadas então João recebe aquele recado Puxa vida, eu orei tanto Para ficar sabendo disso João Batista talvez Não ficou se preocupando O quanto ele orou Para ver isso Mas ele orou para ter notícia disso E eu creio que a maior esperança Que há nos nossos corações Além da certeza obviamente De que Jesus vai cumprir todas as coisas é que os nossos ouvidos ouvirão Você pode ter certeza Porque pode haver algumas coisas Que você não venha ver Mas os seus ouvidos vão ouvir Das grandes e maravilhosas coisas Que o Senhor tem reservado Agora eu quero meditar com você Em três passagens Na vida do apóstolo Paulo Que teve a mesma conduta Porque queridos nós não fomos chamados Para estar nos reféns de situações reféns de problemas, reféns de circunstâncias. Há caminhos que para o homem, eu tenho falado isso muito esses dias, parecem bons, mas o fim deles é a morte. Quando Josafá recebe a notícia de que os amonitas e os moabitas estão acampados perto dos muros de Jerusalém, e Josafá tinha um exército de 1 um milhão cento e tantos mil homens, um milhão 170 mil homens, Josafá tinha cidades refúgios, ele tinha cidades armazéns, ele tinha é, mananciais de água, ele poderia muito bem se contrapor aqueles exércitos. Josafá estava pagando uma conta que ele não tinha nada a ver com isso, os amonitas e os moabitas, isso lá em 2 Crônicas 20. Eles eram descendentes das filhas de Ló Que dormiram com o pai, embededaram o pai, dormiram com o pai Cada uma deu origem a um filho Um a Minon e, e outra a Moab, Que deram origem às duas nações E Josafá de repente, que era um homem temente a Deus Que buscava Deus Que tinha bons recursos humanos Ele ouve aquilo, mas ele sabe os seus limites Ele teme, ele tem medo A Bíblia diz que ele tem medo ele ora a Deus e ele Se dispõe a depender do Senhor Então a primeira coisa Meu irmão, minha irmã Não queira se agarrar nos recursos Que eventualmente Deus tem te dado Ele não vai poder te salvar Esses recursos Ele vai poder prolongar talvez a tua esperança É como um náufrago Você naufragou No meio do mar E aí Você acordou depois que do naufrágio, de repente, quando você viu, você estava agarrado num pedacinho de madeira E aquele pedacinho de madeira, ele pôde renovar a tua esperança E você olha para todas as circunstâncias, é mar e destroço para tudo quanto é lado Chega um momento que aquele pedacinho de madeira começa a ficar pequeno De repente vem um pedacinho de madeira maior, você se agarra nele, mas ele ainda não te salvou e aí você vai ali remando com as mãos e já aquele pedacinho de madeira não é suficiente porque afinal de contas você precisa descansar o seu corpinho num pedacinho de madeira maior e de repente aparece um pedacinho de madeira maior Puxa, glória a Deus, você ainda não está salvo Você só conseguiu descansar um pouco daquele momento que você está passando mas na realidade você precisa ficar em pé, você precisa meio que se alongar, você precisa ter o que comer, você precisa. E aí vem um pedacinho de madeira maior, você se joga nele, mas você ainda não está salvo. Até o momento que vem, então, uma embarcação e te joga para dentro dela, aí você está salvo. E como é que você testifica a salvação de estar ali junto daquele barco onde você pode deitar, comer, beber, dormir, se alegrar com aqueles que estão junto? Quando você olha para aquela embarcação e todos que estão com você e fala: Olha, tem gente que não fragou comigo e que nem um pedacinho de madeira achou ainda. A testificação de quem é salvo. A test vai caminhar em vitória a testificação de quem certamente vai triunfar em todas as coisas a certeza, a convicção de que realmente nós vamos viver todos os planos, desejos e promessas de Deus para nós é que nós não abrimos mão de testificar isso para aqueles que ainda não as alcançaram e que não tem sequer a esperança de terem alcançado ou que alcançarão um dia é o caso que a Iapa viveu de um homem que olha para ele e fala, vai lá falar com o seu Deus, eu vou falar é com Satanás Porque ele é o meu Deus E ela não se contentando vai orar e não vai se preocupar com os 1.500 dólares que ela vai gastar Ela vai orar e vai falar, Senhor, eu falei de ti Eu falei do seu amor, esse homem precisa ser alcançado Deus faz milagre ou não faz, querido? Então olha para mim um pouquinho João Batista não estava se preocupando Somente acerca Daquilo que os olhos dele queriam ver Ele só queria saber Se realmente ele estava no caminho certo E o Senhor fala para ele assim Sabe por que você está no caminho certo? Porque os teus ouvidos começam a ouvir Daquilo que você tanto quis Então a esperança você pode ter certeza que o mundo pode ficar de cabeça para baixo. As coisas, pode ter certeza que as coisas não devem melhorar. A palavra de Deus diz que o final dos tempos seriam difíceis. Nós entendemos. Que há de vir, talvez, uma grande crise, crise econômica mundial. A família nunca foi, né, nunca passou por tanta turbulência como tem passado esses dias. Mas nós temos a esperança que nós somos lavados, remidos, guardados, salvos pelo Senhor. E por sabermos disso, a gente produz fruto. Porque nós não podemos somente estarmos convictos das nossas necessidades e nos esquecemos daquilo que o Senhor tem a fazer através de nós sabe quando você vai manifestar a convicção de que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando você já não se importar mais com nada e só querer ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida então João vê o seu coração satisfeito naquilo que ele ouve, naquilo que os seus discípulos ouvem E esses discípulos passam a ser discípulos de Jesus E ele cumpriu o seu tempo, pagou o seu preço, cumpriu o seu papel, cumpriu a carreira, guardou a fé e foi para o Senhor Agora eu fico pensando, e por isso eu quero meditar rapidamente nesses três trechos O que nos faz estar reféns do Senhor e não das situações? Abre em Atos 20, por favor no versículo 22, quero ler três trechos com você. No versículo 17, Paulo diz assim: a Bíblia diz assim, Quem achou, diga -me. amém. Que Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, né? Paulo mandando chamar os presbíteros. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, vou lá ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Espera um olha o desforço do homem é o seguinte, irmãos, eu tenho que compartilhar com você Vocês sabem do meu comportamento Desde o momento E eu sempre tenho pregado o arrependimento A dependência do Senhor E que Ele é poderoso E Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos E milagres vão acontecer nas nossas vidas e é o seguinte, eu daqui vou para Jerusalém eu não faço a menor ideia daquilo que possa acontecer a não ser aquilo que o próprio Espírito Santo fala no meu coração que eu vou enfrentar um tanto de tribulação e um tanto de cadeia <risos> refém do que Paulo era? É? das tribulações, das privações das cadeias, das dificuldades dos olhos estarrecidos dos, dos seus amigos dos seus irmãos porque ele compartilhava isso de forma pública, e todo mundo de repente olhava para ele e falava, e agora? Como é que nós vamos agir? O que eu tenho que fazer? Ele fala no versículo 24 assim, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus o problema é quando nós começamos a dar muita importância naquilo que nos é pertinente daquilo que pertence a nós mesmos, daquilo que faz parte do nosso sentimento de honra em relação às pessoas não se preocupe, o Senhor é quem toma a tua bandeira, Ele é quem age em teu favor ele é quem vai operar a justiça devida ao seu tempo na sua vida Não se preocupe que você eventualmente possa expor o Senhor a uma decepção pública Que você possa gerar dúvidas quanto a, ao que as pessoas vão ter em relação ao Senhor Só se preocupe em entender que Deus tem um propósito através da sua vida O que é que tem nos tirado da câmera irmãos? Se nós não temos motivo para sair da cama É porque o sono é mais importante do que aquilo que nós temos que fazer Se nós não queremos nos levantar da cama É porque dormir é mais importante do que viver O apóstolo Paulo fala não tenho importância Nada para mim tem mais importância do que continuar pregando essa palavra De fé e de esperança por isso que nós transitamos com liberdade em qualquer meio, em qualquer situação, em qualquer lugar, sem radicalismo, sem religiosidade e tendo uma vida cristã comum e normal e testificando o amor de Cristo, nós vamos vencendo, nós vamos conquistando, as coisas vão acontecendo, os milagres vão tomando conta da nossa vida. O meu testemunho de cinco anos para cá, eu me lembro que em abril de 2011 eu fiz 50 anos de idade. Foi o pior aniversário da minha vida. Eu queria arrumar uma cova, me jogar para dentro dela e pedir para jogar uns quatro caminhões de terra em cima. E o um momento que eu estava passando. Eu lembro que eu, no meu aniversário, lembra? A Suely fez uma festinha surpresa na igreja e ainda eu tinha que pregar com tudo isso. E eu falei até tá, os irmãos. Irmãos, estão fazendo 50 anos, mas tá doendo, de um jeito ou coisa que dói tem várias explicações várias explicações e eu estava vivendo um momento muito radical da minha vida, muito radical e foi quando eu, eu resolvi voltar o meu ramo eu fiquei dois anos fora do ramo, de ótica e voltando para o ramo eu voltei pela fé pura e simples com um entendimento, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a fazer através da minha vida, não só no, no contexto de igreja, mas no meio secular. Porque eu sei do chamado que o Senhor tem para mim. E nós começamos então, eu montei uma pequena distribuidora que começou na sala de casa. Eu lembro a dona Juju morava com a gente na época, e a, e a Priscila e a Suri, a gente ficava até de madrugada colando etiqueta nos ovos. E separando o pedido. Chegou um momento, um tempo muito rápido, que você não, não conseguia andar dentro de casa, porque tinha que pular de saco em saco, porque não tinha lugar para pôr o pé no chão. E aí, pela fé, em maio, foi quando nós compramos a primeira loja. Eu vou te resumir, querido: passaram-se cinco anos. E hoje nós somos 16 lojas. O endividamento da empresa é quase zero. E quando eu olho para tudo isso eu faço uma reunião com os meninos para fazer uma análise dos negócios que Deus nos tem confiado, não tem outra forma de olhar que não seja Deus fez um grande milagre. Porque eu por muitas vezes, em meio a tudo que eu estava passando, fui tentado a me entregar para circunstâncias. Então o apóstolo Paulo, que chama os seus discípulos e falou o seguinte: a conduta é só uma, crer no Senhor Jesus. Eu sei que o dia do amanhã pode me aguardar com surpresas, inclusive até desagradáveis, mas eu não vou tirar os olhos daquilo que o Senhor certamente vai fazer nas nossas vidas, porque milagres estão disponíveis. Nós somos reconhecidos pelo amor, o amor é a única fonte de perseverança genuína na nossa vida. Não há maneira de nós perseverarmos se não for com o amor como base Você pode ter certeza que se você tomar como base alguns sonhos, promessas, desejos íntimos do teu coração você não vai conseguir perseverar Mas se você tomar como base o amor E aquilo que Deus tem a fazer Não só na sua vida, mas através da sua vida Onde pessoas que vão estar ao seu lado Vão ser extremamente abençoadas Vão ser honradas Vão conquistar os seus sonhos Vão também pagar as suas contas Vão viver as suas promessas E se esse é o motivo genuíno Que te faz levantar da cama Em amor, você pode ter certeza Que você vai ter vitória em todas as áreas e não vai se perguntar Será que eu estou orando certo? Será que eu estou jejuando certo? Será que eu estou reunindo com o povo certo? Meu irmão, você vai sempre fazer a coisa certa Por conta da base que é a vendo vida Segundo Coríntios, no capítulo 1 Rapidinho Paulo está passando uma outra dificuldade na vida Diz assim no versículo 3 tem terminando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, fala para o teu irmão: meu irmão, tribulação, todos nós estamos sujeitos a ela. Fala para ele Não estranhe. Amém? Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer um custo, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que você está passando aquilo que eventualmente você está passando? Porque o Senhor vai te gerar experiência para poder compartilhar com os outros aquilo que eventualmente eles vão passar. Romanos 5 diz que toda tribulação, ela gera experiência. Quando ela gera experiência E você vai, obviamente, encontrar pessoas ao seu redor Passando por aquilo que você já passou Você vai ter a experiência de que Deus livra de todas as coisas E vai poder olhar para ela e dizer Eu conheço alguém que pode mudar a tua vida Romanos diz também que essa experiência Ela gera perseverança Porque o qual é o amor E que essa perseverança, Romanos 5 diz Ela gera esperança Essa esperança não se corrompe Porque procede de Deus então o apóstolo Paulo, naquilo que ele está passando, ele fala, eu não quero que vocês negligenciem o grande problema que nós passamos, que nós enfrentamos, mas eu quero que você saiba que em todas as nossas tribulações, nós somos consolados com o propósito de consolar aqueles que estão passando também por tribulações. Então, às vezes nós estamos orando para que Deus nos dê paciência e nós esquecemos... Que a melhor forma, a ferramenta de Deus nos dar paciência, é fazer com que a gente seja provocado o dia inteiro. Amém, querido? Você está pedindo para Deus te dar paciência. Então segura as provocações. Que vai ser, é a única forma de você aprender a ser paciente na sua vida. É ter alguém te acurrinhando o dia inteiro. É você olhar. <risos> É você olhar para aquela lixa e falar Deus tem usado essa pessoa, esse irmão Esse abençoado Para eu aprender a ser paciente <risos> Então toma cuidado com que você tem orado Porque essas situações que Deus tem permitido É para gerar em você uma experiência Para você ser usado não estranhe, como diz o apóstolo Pedro Não estranhei foi o fogo ardente que está no meio de vós Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Porque no mundo todo, ao redor de vossa e toda a vossa irmandade Coisas semelhantes a essa Os seus irmãos estão enfrentando E Paulo continua dizendo aqui Porque em versículo 5 Assim como os sofrimentos de Cristo Se manifestam em grande medida a nosso favor Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo mas se somos atribulados é para vosso conforto e salvação se somos confortados é também para o vosso conforto o qual se torna eficaz suportando vós com paciência os vossos sofrimentos que nós também padecemos a nossa esperança a respeito de vós está firme sabendo que como sois participantes dos sofrimentos assim os sereis da consolação porque não queremos irmãos versículo 8 Ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia Porquanto foi acima das nossas forças A ponto de desesperarmos da própria vida Então, eu quero que a gente entenda isso Às vezes a gente olha o irmão que está sentado aqui do lado Você vê alguém ministrando aqui na frente Você olha a vida de alguém você fala Puxa vida, né? que, que, que coisa... De propaganda de Doriana, né, de margarina infeliz. feliz eu lembro que uma vez em Pouso Alegre encontrei uma irmã no supermercado e a Sueli, a irmã olhou pra gente e falou nossa, vocês fazem supermercado? meu irmão, a gente vai no banheiro também a gente come, a gente dorme, a gente chora a gente tem vontade de bater a cabeça na parede a gente tem vontade de sair correndo igual o Forrest Gump né, nunca mais voltar mas em todas as nossas tribulações Que todos nós temos Nós temos certamente o consolo de Deus a fim de consolar aqueles Que vão ser colocados diante dos nossos olhos não, pers não, não, não entenda que o problema que você está enfrentando Ele é exclusivamente seu Larga de ser egoísta o problema que nós estamos enfrentando é para que nós tenhamos a solução e possamos compartilhar dessa solução com aqueles que também estão padecendo na mesma situação. Eu posso hoje com liberdade ministrar em casais, porque eu já posso aparecer ali. Eu posso hoje com liberdade falar acerca de filhos, porque eu sei o quanto as madrugadas eu fiquei orando pelos meus. Eu posso hoje com liberdade transitar em qualquer meio corporativo E falar acerca de qualquer dificuldade Eu sei o tamanho da bucha E óbvio que naquele momento que a gente está passando A gente não consegue entender aquilo que João Batista Eventualmente é tomado por conflito E ele busca em Jesus E ele acaba ouvindo aquilo que certamente ele deveria ouvir E é o que nós temos que entender e ele, o apóstolo Paulo fala no versículo, Paulo, no versículo 9, ele diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte em quem temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que muitos Seja, para que a muitos sejam dadas graças ao vosso respeito. Para terminar, abre em Filipenses 4. Escarpé em, em nome de Jesus. Quero ler com você em quatro 4, versículo 10, diz assim, alegrei-me sobre a do Senhor. Olha aqui, olha um pouquinho. Será que a gente pode dizer isso bom em alto som? Eu teve uma época da minha vida. Até um tempão atrás, isso, uns 30 anos atrás, eu olhava para o espelho e eu orava e falava para Jesus assim: Jesus, eu não quero mais nada, eu só quero o meu sorriso de volta. E foi um momento difícil, muito difícil, que eu só fazia era chorar. E aí o Espírito Santo foi tomando a minha vida e, e foi mudando e, e alguns milagres começaram a acontecer e eu comecei a ouvir e aquela esperança foi se renovando em meio a toda aquela dor, porque dor grande, irmão, é aquela que você está sentindo. Se eu parar aqui para contar as histórias tristes da minha vida, você pode até se comover, mas ela não vai doer da mesma intensidade. Porque o problema grande é aquele que a gente passa. A dificuldade grande é aquela que a gente olha e não tem saída. Porque de nada adianta as pessoas olharem para nós Quando você só está querendo dormir E levanta, ânimo E nada adianta as pessoas olharem para você No meio da, de toda a sua aflição E falar, não, isso é fácil Como eu sempre digo, nós temos um péssimo hábito e consolar as pessoas, contando a elas um problema maior do que aquele que ela está passando. Quando o irmão fala para você assim: meu dedo dói, você fala: dedo? Eu já não sei o que é braço há muito tempo. Mas o dedo dele é mais importante do que o braço. E eu me lembro que nessa época eu orava e falava: Senhor, eu quero viver isso, eu quero alegrar-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Diz aqui, agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas nos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa, presta atenção, da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13 diz o que? O que diz versículo 13?
1: Tudo posso
0: naquele que me fortalece. Muitas vezes nós temos. Esse versículo aponta do, Dos lábios Como que nós vamos conquistar Nós vamos fazer Nós vamos tomar isso, nós vamos tomar aquilo Não, o tudo próximo naquele que me fortalece É em meio às aflições que eventualmente Você tem que enfrentar Porque o mundo precisa de uma resposta querido. O mundo não está precisando De um rol de membros Vitoriosos, triunfantes o mundo está precisando de uma resposta de pessoas que sabem que Deus, certamente, os fará triunfantes, Mas eles não perdem a esperança Nós realmente tudo podemos Nós podemos suportar a pobreza, a tristeza, a dor, a dificuldade, a adversidade Porque nós sabemos em quem nós somos fortalecidos Porque vai chegar o tempo da bênção e da vitória Você pode ter certeza Em nome de Jesus, eu só creio só saber e só entender Que Ele está atento a todas as coisas É essa palavra que eu creio que Ela entra no coração de João Batista E ainda que ele Seja decapitado um pouco tempo depois A cabeça dele não rolou em vão A cabeça dele pode ter se desligado Do seu corpo Mas a sua vida Não se desligou jamais do trono de Deus Eu não sei o que você está passando enfrentando Quais são as suas dúvidas Quais são os seus medos Quais são os seus questionamentos Quais são os seus anseios Eu não sei sequer Quantos são os seus sonhos Mas eu sei que o Senhor é fiel Para dar conta daquilo que Ele tem colocado no meu coração Ele não está te iludindo ele não está te iludindo. João pregou por alguns anos A vida de Jesus Ele pôde entender Que aquilo não foi uma ilusão Ele pôde entender Que aquilo não foi perda de tempo Ele pôde entender Que aquilo não foi uma alucinação humana Ele pôde entender Que realmente Deus estava cumprindo Tudo quanto havia prometido Quanto tempo tem os seus sonhos? Quem é que tem sonho há mais de um mês? Quem é que já tem sonhado com algumas questões há dois anos, há três, há cinco anos? Sabe o que faz estar vindo esse sonho no seu coração? A promessa de Deus. E sabe o que ele reside aí ainda? Porque Deus vai cumpri-lo. Porque se o Senhor não fosse cumpri-lo Ele já teria tirado do teu coração esse sonho Então se você tem sonhado com a tua família Se você tem desejado ardentemente o bem daqueles que estão ao teu redor Se o que tem te tirado da cama é o amor Daquilo que pode ser expressado através da tua vida e se, por mais que as circunstâncias estejam adversas, se não consegue pensar de forma diferente, é porque o Senhor vai cumprir. Eu me lembro quando, um menino, e eu sempre fui evangelista, enchia o um carro, levava a gente para cá, a igreja, voltava, e me envolvendo, assim. Constantemente Ia gente em casa E ficava até de madrugada em casa Na porta de casa conversando E, e muitos drogados foram recuperados E muitos milagres aconteceram Eu lembro que o meu pai olhava a mim e falava Filho, para de se meter com a vida dos outros Deixa cada um com o seu problema E eu falava para ele Pai, eu não consigo Se eu conseguisse Eu faria. Eu não consigo tem que tirar da cama se você está levantando da cama só para pagar suas contas como diz a galera vai dar ruim se você está levantando da cama só para correr atrás do prejuízo não é esse aquilo que é o motivo para nos tirar da cama quem vai tá pagar tua conta é o senhor ele vai mover milagres aí você pergunta para mim como pagou a minha querida e tem pago bem pagu Quem vai dar conta do teu casamento É o Senhor Faça a tua parte O que é que te tira da cama? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Eu quero que você ouça nessa manhã A certeza De que Ele está no controle de todas as coisas Da mesma forma como João Batista ouviu naquele dia, João, perceba que os coxos andam, os cegos vêm, os mudos falam. Os mortos estão sendo ressuscitados. E aquele bálsamo entra na vida de João e ele entende, está valendo a pena. Ainda que a minha cabeça role ali na frente, está valendo a pena feche os teus olhos na liberdade eu quero te fazer um desafio Vou fazer de forma diferente hoje você que está cansado de lutar você que tem se perguntado constantemente quando, Senhor, quando vai ser quando o apóstolo Paulo fala que a forma como ele foi livre a ponto dele entender que ele não podia confiar em si mesmo quando ele, no fim de uma declaração de dificuldades ele declara tudo posso naquele que me fortalece a pegar tudo que realmente Te é importante, depositar aos pés de Jesus. E eu quero te pedir em nome de Jesus para que você ceda os teus ouvidos, para que você ceda a tua vida para a certeza. E que o Senhor está no controle de todas as coisas O mundo Precisa de uma resposta Através da tua vida O testemunho que a Yelka Nos compartilhou O mundo está carente disso A Yelka talvez Podia tomar a medida de sair Pedindo dinheiro para compor Os 1500 dólares naquele aeroporto Ela é bonita Ela podia até conseguir mas ela não ia viver o um milagre Por isso que a Bíblia diz Quando Davi fala, fui moço, agora sou velho Mas nunca vi um justo, um filho de Deus mendigar o um pão Para de mendigar o um pão, meu irmão, meu irmão Para de mendigar o um milagre Tenha postura Pague o preço Esteja disponível a emprestar o seu ouvido Para as grandes e maravilhosas promessas que Deus tem a tua vida que nessa manhã você possa fazer uma entrega genuína verdadeira, real e que você possa efetivamente viver isso as demais coisas, tenha certeza ele vai fazer e de acrescentar descansa entrega o teu caminho ao Senhor hoje, confia nele tudo ele fará a resposta do Senhor para essa vida, para esse mundo, está em ti. O mundo vai cada vez mais caminhar em sentido de ficar de cabeça para baixo. Mas nós não vamos perder o plumo, nós não vamos perder o nível, nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem feito de nós. Então eu quero te convidar no seu lugar mesmo. Que se você tem sonhos e desejos que tem te tirar do sono se você tem projetos que tem feito com que você não mais descanse que tem feito com que você esteja perturbado se você tem coisas ou situações que estão sendo mais importantes do que aquilo que Jesus tem a fazer através da tua vida Levanta tua mão no teu lugar mesmo Eu quero orar por ti E eu quero te desafiar a entregar isso Nas mãos de Jesus É você e o Senhor Pai querido Em nome de Jesus Nós nos dispomos aqui A entregar nas tuas mãos tudo o que nos diz respeito Pai Nos perdoa Jesus Se nós nos preocupado tanto conosco Que temos nos esquecido E que o Senhor é o nosso Deus O nosso Senhor e o nosso Salvador Pai, nos perdoa se nós nos temos nos preocupado Tanto com as questões que nos são importantes E nós temos nos esquecido Da importância que nós temos No meio em que vivemos Nós somos mais importantes, Pai No meio em que vivemos Como sal da terra e do mundo do que para desfrutar daquilo que o meio que vivemos pode nos dar Para nós queremos te pedir perdão Se nós estamos totalmente voltados ao consumo Não é questão só do consumo material Mas aquilo que nós podemos extrair Da vida, das pessoas, da sociedade Extrair dos relacionamentos para nos fazer bem Jesus, nós queremos nessa manhã nos de nós mesmos nós queremos nesta manhã cumprir o papel pelo qual nós somos chamados por Ti e para Ti. Jesus, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas para declarar que o Senhor é Deus e que certamente o Senhor irá cumprir tudo o que tem prometido. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus: visita cada um aqui com um grande milagre. Mas algo incontestável Algo Deus em que o seu nome seja glorificado E que isso venha edificar a vida das pessoas Nós não queremos milagres onde nós podemos administrá-los sozinhos Desfrutar de forma qual nós sejamos egoístas Nós queremos viver milagres No qual nós possamos compartilhar E as pessoas que estejam vivendo conosco Os benefícios desse milagre que eu te peço em nome de Jesus Por isso Deus nós entregamos a ti Está nas tuas mãos Você que está com a mão levantada Põe a mão no teu coração Declara comigo Senhor Jesus Tudo eu posso Em ti Que me fortalece Eu declaro Jesus A minha vida O meu coração Tudo que me diz respeito Pertencem a Ti As demais coisas eu Tenho certeza O Senhor Vai fazer O Senhor é Jeová Rafa É o Deus que cura O Senhor é o Jeová Jire É o Deus que provê O Senhor é Jeová Samar É o Deus presente E o Senhor é Emanuel. Jesus Eu quero nesta manhã Descansar Nas tuas promessas E na tua palavra. É o que eu declaro Em nome de Jesus Amém? Se eu creio é Dá um abraço irmão, para o meu irmão Eu creio O poder de Deus A tua vida Amém? Eu quero antes nós um campo, eu que nós cantarmos um canto Eu sei que a gente avançou no horário eu queria orar pela Olga e pela Gina, vem aqui, por favor. Vem cá, olha. Vem cá, Gina. Gina. Ó. Vem aqui. Vem aqui. É... A Gina, eu, eu, eu vou.. A Gina faz aniversário hoje. A idade não revelada. 6.4 A revelava. Imagina não revelar. E a Olga, esposa do Evaldo, ficou viúva 15 dias. Segunda, domingo retrasado. Não, o Evaldo nós estávamos orando faleceu. Eu, na segunda-feira, fui fazer o enterro dele. Por que eu senti de orar pelas duas juntas? Porque nós estamos celebrando a vida. Nós estamos celebrando o aniversário da Gina E nós vamos orar Celebrando a vida do Evaldo o Evaldo entregou a vida com Jesus Eu fui muitas vezes no hospital Orei com ele muitas vezes Poucas pessoas eu conheci Com tanto discernimento quanto o Evaldo O Evaldo estava com um tumor no cérebro, Sério, sério grave, E ele não perdeu a consciência ele fez uma, uma cirurgia de 12 horas E aí eu fui com ele logo em seguida de duas vezes né Antes do falecimento dele Depois dessa cirurgia E eu falava pra Olga, Olga É impressionante como ele é forte Como ele Mantém a consciência Então é, Eu creio que o Evaldo É do Senhor e está com o Senhor Muitas vezes nós perguntamos né, O tipo de morte que a pessoa teve né? Morreu do que? Né? Mas a pergunta mais importante É aquela o tipo de vida que ela teve Então quero orar agradecendo a Deus Pela vida da Gina e a presença dela aqui Por esse mais, mais um aninho de aniversário Para que nós sejamos igreja na vida da Olga Porque o nosso papel é amparar órfãos. E para que a gente agradeça a Deus pela vida do eval, No qual nós temos a certeza que está com o Senhor Porque a nossa vida não se compõe naquilo que nós vemos Ela caminha na certeza daquilo que sabemos Nós não andamos não olhamos por aquilo que vemos Nós andamos por aquilo que sabemos Eu não creio em despedidas de servos de Deus, querido Não consigo não que vai viajar, vou viajar, vou morar com uma Gabi, está morando lá na Flórida. Eu creio que ela é presente, está conosco. Então eu creio que o Evaldo está com o Senhor. Nós não nos despedimos dele, nós damos um tchauzinho. Amém? Pai, obrigado pela vida da China por esses 64 anos, por aquilo que o Senhor é nela e por aquilo que ela é aqui conosco. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Ela está crescendo e vai crescer até a estatura do varão perfeito. Nós nos alegramos, Pai, desse aniversário. Nós abençoamos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós declaramos, Pai, que ela vai ver todo o bem que o Senhor tem para ela e para aquilo que é importante para ela, Pai. Por isso, em nome de Jesus... Que seja materializado diante dela todos os seus sonhos, desejos e projetos. Pai, nós queremos abençoar a vida da obra. Nós queremos, Pai, mais do que abençoar, ser abençoadores, Pai. Nós queremos os sermos dê sabedoria, discernimento, sensibilidade, o sonho do amor, para não ampará-la, para estar com ela em todos os momentos. E nós queremos, Pai, te louvar por tê-la conosco aqui, Senhor. Te louvar, porque ela está aqui buscando em ti na tua igreja o refúgio necessário. Nós queremos te agradecer pela vida de Faldo. Por sabemos que a tua promessa se cumpriu sobre Ele e que Ele é contigo, aguardando o tempo do cumprimento de todas as coisas. Nós como igreja te bendizemos e te agradecemos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém e, amém e amém Amém, querido? Amém Dá essa mensagem Amém sabe? Amém 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 Eu quero só fazer mais uma oração Não tem jeito Se você está no limite da sua luta Sai do teu lugar, vem aqui à frente, quero orar No limite Você que tem orado, vem falar do Senhor Estou no limite a cantar No limite Deus não quer que a gente caminhe nos limites Quem mais? Lá de Por favor, vem alguém Para estar com esses irmãos e irmãs aqui juntos Quero que. Um cada um. o Francisco, o que é a conceição aqui. Aqui já tá a conceição aqui, ó. Irmã Silvia. Tem mais alguém aí? Você que está com esse irmão aí? Eu achei, eu Vai abrir a tua boca, meu irmão. Deixa Deus te usar na vida dele. Jesus, Jesus, o Seu nome é sobre todo o nome. Jesus, Jesus, Tu sabes o limite de cada um. Você sabe, Deus, como teus filhos têm transitado nesses limites quando eles têm encaminhado Senhor quando nós muitas vezes não temos suportado Aí não tem de Jesus vai morrer no teu milagre move Deus de Deus
1: move o Senhor de forma sobrenatural
0: Não desista Não desista Eu já caminhei muito em limites Muito, muito Em todos os pés. Não quer dizer que eu não esteja dizendo Mas como nós consolamos Naquilo que fomos consolados O que sempre Renovou a minha esperança Foi não desistir Não desista Não desista Amém? Amém O amor de Deus, o Pai, a graça eterna De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Que é unção, um o poder, o consolo Do Espírito, Deus leva em paz Vá convicto Vá com os teus olhos voltados Naquele que pode fazer o milagre Preste os seus ouvidos às promessas do Senhor. Não desista. Não desista. Não desista. O Senhor é fiel e justo. Ele não tardará e ele não falhará. Não desista. Não olhe para trás. Aquele que lança mão lá Não pode olhar para trás. Deus te abençoe e te guarde. Que você tem uma. Em nome de Jesus, amém querido? Amém. Deus te abençoe te guarde, quinta-feira estamos aí. E sábado, 10 da manhã, amém? Quando a só estamos aí. Hoje. Amém? Desculpe o horário. Não esqueça de pegar o carinho do estacionamento ali. Amém, querido? Dá um abraço no teu irmão. Não esqueça de dar um abraço na Gina, no seu aniversário e na Olga. Amém? Não deixa de. Um abraçal, em nome de Jesus, de seu abençoe e te guarde.